0: Dzień dobry, 13. dzień sierpnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław PFL, witam Państwa bardzo serdecznie. 13. dzień sierpnia i jednocześnie 171. dzień wojny, 171. dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 171. dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś komentarz i zostawiam go na tym kanale. A to wszystko możliwe dzięki wsparciu, jakiego udzieliliście Państwo Państwa z całego świata i z całej Polski, niejako wydelegowaliście mnie do tej roli komentatora i umożliwiliście zarówno naszemu zespołowi nagrywanie tych codziennych komentarzy, jak i wielu widzom, kilku tysiącom właściwie z całego świata, oglądanie, oglądanie tych filmów, te codzienne eskapady na cyfrową sieć, codzienne eskapady w świat Manału, w świat środkowoeuropejskiego europejskiego w formule geopolitycznego stand-upu, z dala od powagi świata mainstreamu i realu. I to, proszę Państwa, dzieje się codziennie, także w weekendy, także w soboty, tak jak dzisiaj. A dzieją się rzeczy ciekawe, proszę Państwa, bo Europejczycy zaczęli reagować na to, co się dzieje w cieśnieniu Tajwańskiej. I i proszę Państwa, ta reakcja, można powiedzieć, odbywa się na trzech poziomach, takich trzech głównych poziomach, bo ona oczywiście Europa to organizm złożony, składający się z wielu krajów, podmiotów, to jest całe bogactwo opinii, postaw, chociaż niektórzy twierdzą, że zawsze kończy się mniej więcej tak samo. No ale te reakcje można podzielić na trzy tutaj główne nurty, czy też trzy poziomy. No pierwsza to oczywiście instytucje europejskie, proszę Państwa, ale Bruksela do tej pory niechętnie angażowała się w ten spór Chiny w Stany Zjednoczone, do którego doszło w ciśnienie tajwańskiej w ostatnich tygodniach. Dosyć powściągliwe te oficjalne reakcje i to jest jakby ten najwyższy poziom instytucji europejskich. Ale do tego, proszę Państwa, aby drugi poziom to są indywidualne decyzje europejskich polityków i ci mówią, że będą mimo ostrzeżeń Pekinu kontynuować wizyty na Tajwan i to mimo tego, że Bruksela stara się trzymać z dala dala od tego konfliktu. W demokracji jest to absolutnie zrozumiałe, wszystko co przyciąga uwagę się opłaca i takie wizyty na pewno będą no, miały pozytywne skutki wyborcze dla wszystkich, którzy będą chcieli na Tajwan pojechać, bo zmobilizują ich elektorat no ten bardziej taki liberalny prodemokratyczny, właśnie przywiązany do wartości europejskich, przywiązany do wartości demokratycznych, więc tym samym ta wizyta Nancy Pelosi jakby uruchomi ten trend, bo każdy będzie chciał się teraz ogrzać świetne kamer i pewnie dużo takich wizyt, czy to senatorów, czy posłów, czy eurodeputowanych będzie się odbywać. Wygląda na to, że ta liczba się może zwiększyć, co pewnie jest kłopotem dla Pekinu, a z tego pewnie cieszy się Tajpejdo i cieszą się ci politycy, którzy mają jakiś punkt, który mogą umieścić w swojej agendzie i po prostu zdobyć punkty sondażowe. To jest jakby druga reakcja, jakby drugi aspekt tej tej, tej, odpowiedzi, czy tej reakcji Europejczyków. Trzeci to są bardzo ostre Reakcje krajów bałtyckich i tutaj już Łotwa i Estonia ogłasza, proszę państwa, że planuje opuszczenie formatu współpracy Chiny, Europa Środkowa nazywanym 17 plus 1, czy 16 plus 1 i o, o, po, poinformowały, że podjęły decyzję o, w związku tą decyzję w związku z obecnymi priorytetami polityki zagranicznej i handlowej. Takie dosyć. Ogólne doświadczenie, no ale gdybyśmy troszkę rozebrali na czynniki pierwsze, no to generalnie tutaj prekursorem tego była Litwa, która mówiła, że właściwie korzyści żadnych handlowych, ani takich inwestycyjnych, gospodarczych ze współpracy z Chinami nie ma, natomiast w polityce zagranicznej jakby oddaje się I zależy też, przecież trzeba powiedzieć to sobie otwarcie w 100% od Stanów Zjednoczonych, no i skoro te są na kursie kolizyjnym z Pekinem, no to tutaj jeszcze mogą coś uzyskać, nie mając nic wiele do stracenia w polityce gospodarczej i handlowej. Tak rozumiałem stanowisko litewskie, które potem ostatecznie nie do końca było jednak poparte przez kraje Unii Europejskiej, kiedy Litwa znalazła się w kłopocie i była no, na, celowniku, na celowniku Pekinu. Zresztą była nazywana tą muchą, która lata obok drogocennej wazy i e, którą, żeby ją e, po, su, tam wyeliminować czy unieszkodliwić, to można po prostu słuc tą drogocenną wazę. No to teraz jeszcze dołączają d- dwa kolejne kraje e, bałtyckie i zaczynają latać po pokoju. Co otrzymuje sytuację z punktu widzenia Pekinu? No, jeszcze, jeszcze, jeszcze trudniejszą, proszę Państwa, I jest to. No, tutaj muszę nawiązać do jednego z ulubionych słów na tym kanale: jest to game changer, jest to punkt zwrotny, jest to wydarzenie, które zmienia sytuację, i to zmienia, jakby w pięciu aspekta. Jest pięć powodów, czy pięć refleksji, które wiążą się z tym proszę Państwa, punktem zwrotnym, z tym game changerem. Dlaczego? Pierwszy punkt to dlatego, że mamy do czynienia czy obserwujemy koniec formatu 16 plus 1, który został powołany do życia w 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, chociaż może nie do końca tam, można powiedzieć, że to w jakimś Niektórzy tak twierdzą, że to tam jakby wygłoszono oficjalną mowę, no ale chodzi o to, że tam doszło po raz pierwszy do spotkania premiera chińskiego z premierami 16 krajów Europy Środkowej i to było w 2012 roku. Ten format ewoluował, dyskutowano o tym przez 10 lat, w pewnym momencie dołączyła Grecja i nazywano ten format 17 plus 1, potem odłączyła się Litwa. W zeszłym zeszłym roku, proszę Państwa, nie, to w tym, w zeszłym, w tym czy w zeszłym roku, bo w, w zeszłym roku, 2021, tak, to już nastąpiło w zeszłym roku, proszę Państwa, odłączyła się Litwa i... I w, no i właściwie teraz to można powiedzieć, że jest koniec formatu 16 plus 1, on musiałby się teraz chyba nazywać 14 plus 1 więc nie ma już dla niego nazwy będzie musiał pewnie jakoś zostać nazwany inaczej, w każdym razie w tej formule to już jest koniec tego formatu i to po pierwsze, po drugie zaczyna pojawiać się możliwość efektu domina, bo już mówi się o tym że format mogą opuścić również Czechy, tam jest nowy rząd który ma dosyć bliskie kontakty, bliskie związki z Tajwanem. Tutaj było wiele takich ciepłych deklaracji pod adresem rządów Tajpej, co nie może się podobać Pekinowi. No i teraz skoro odchodzi Estonia i Łotwa, no to być może i Czechy w jakiś sposób wykorzystają tę okazję, czy też ten rząd czeski do zamanifestowania swojego stanowiska w tej sprawie. A skoro Czechy, to być może i Słowacja. Proszę Państwa, to być może i Słowacja. To on też typuje jako kraj, który potencjalnie mógłby ten format opuścić. I wówczas byłoby to 12 plus 1. Co to oznacza, proszę Państwa? Czy bo inne kraje. Jak inne kraje mogą się zachować? No Węgry raczej tego formatu nie opuszczą. Podejrzewam, że wystrzeliły korki od szampanów. W Budapeszcie Viktor Orban napił się z kolegami lampki w Nie wiem, czy to Pana, czy Tokaja, proszę Państwa, dlatego, że w takim układzie, kiedy tych krajów jest 12, no to już rola Węgier, które tutaj zawsze proponowały się do współpracy, niewątpliwie, niewątpliwie rośnie, chociaż to akurat jeśli chodzi o te kraje bałtyckie to i tak się wiele nie działo i to jest też inny region Europy Środkowej, no ale Węgry tym raczej zmartwione nie są i pewnie o opuszczeniu tego formatu nie myślą. Bardzo ważne będzie to jak zachowa się Rumunia, no bardzo ważny kraj w Europie Środkowej, bardzo też podobny jeśli chodzi o politykę zagraniczną do Polski i priorytety tej polityki zagranicznej. Bardzo ważna będzie też reakcja Bułgarii, proszę Państwa. To są kraje reprezentujące jakby Morze Czarne w tej inicjatywie 16 plus 1. No i proszę Państwa, bardzo ważna będzie Polska. Ona już od wielu lat reprezentowana jest na najwyższym szczeblu. Tutaj wielokrotnie reprezentował nas prezydent Duda i to nawet... Wtedy, kiedy Litwa i w ogóle kraje bałtyckie mówiły o tym, że one nie są zainteresowane tą inicjatywą, kiedy Litwa ją opuszczała, no to Polska konsekwentnie była reprezentowana na najwyższym szczeblu, co, tak jak już mówiłem w innym z komentarzy, no jest korzystne dla pana prezydenta Andrzeja Dudy i jakby jego otoczenia, dlatego, że prezydent Andrzej Duda wtedy gra w tej lidze światowej, proszę państwa, bynajmniej nie chodzi o siatkówkę, tylko o światową politykę, Wtedy występuje na równi z przewodniczącym HRL Xi Jinpingiem, dlatego też patronował, no przylot, jakby objął patronatem wiele z tych inicjatyw, które odbywały się jakby na marginesie, czy też przy okazji tych kontaktów, chociażby ten przylot wielkiego chińskiego samolotu z maseczkami, czy też no, padały takie deklaracje o szczepionkach chińskich w Polsce właśnie w zeszłym roku, kiedy Litwa opuszczała 16, 17, wtedy plus 1, więc bardzo teraz będzie ważne, czy ta polityka właśnie tutaj silnego związku między ośrodkiem prezydenckim i tym samym Polską, a tym formatem będzie kontynuowana i czy Polska będzie właśnie tym aktywnym graczem w ramach formatu 16 plus 1, której rola... Na pewno symbolicznie, ale zobaczymy jeszcze, czy będzie po prostu więcej tych inicjatyw, o których tutaj wspomniałem, na pewno rośnie, no bo już w tej grupie 16 krajów, czy też 17, no to Polska stanowiło około 30-40% populacji PKB, a teraz około, już nie znam tych dokładnych danych, to jest wejście Grecji zmieniło też wiele w, tych, w, tych, w tym układzie statystycznym jakby, w tym rozkładzie statystycznym, natomiast natomiast no to też niewątpliwie tutaj zmienia i teraz mamy czwartą rzecz, to jest przyszłość tego formatu, co to oznacza odejście krajów bałtyckich wszystkich trzech w komplecie, to oznacza, że mamy do czynienia z wyraźną bałkanizacją zaczynają przeważać kraje, które mają dostęp do Morza Adriatyckiego, proszę państwa, tych krajów jest coraz więcej. To są kraje byłej Jugosławii, Albania i one, i Grecja, więc przeważa południe Europy. Mamy Bułgarię, Rumunię reprezentującą Morze Czarne i właściwie mamy tylko Polskę reprezentującą Bałtyk. Polska jest pod jedynym krajem reprezentującym Bałtyk w tej inicjatywie, więc, a, a zdaje się, w ramach tej współpracy, mamy sekretariat współpracy morskiej. On jest, on jest, jakby przynależny Polsce, a tymczasem Polska jest jedynym krajem, który, który, który reprezentuje Bałtyk w tej inicjatywie, w tym momencie, proszę Państwa, i zobaczymy, co to może oznaczać. I piąta rzecz, proszę Państwa, już niektórzy Zauważyłem to po Państwa komentarzach, i to są słuszne komentarze, no mówią, czy też dające do myślenia, bo czy słuszne to się jeszcze, to będzie musiała potwierdzić rzeczywistość. Natomiast mówię o tym, że teraz jest ruch po stronie Chin, no, że one muszą, dość niezależnie od tego, co zrobi prezydent Duda, co zrobi Orban Wiktor i Fidesz co zrobi Serbia, Rumunia. No przede wszystkim teraz będzie ruch po stronie Chin. Jak tą inicjatywę, proszę Państwa, przeformułować, jak ją przeformułować i jak ją wymyśleć na nowo i teraz jak ją wypełnić treścią. No też umówmy się, że w innych zupełnie realiach geopolitycznych mamy bardzo do czynienia z bardzo ostrą, już otwartą rywalizacją z Stanów Zjednoczonych i Chin, która no, w ostatnich tygodniach no, niemalże niemalże już nie skończyła się, prawie że skończyła się no, już jakimś bezpośrednim starciem wokół, wokół Tajwanu, więc to jest coś już zupełnie innego niż, niż 2012 rok i Zamek Królewski też w, w Warszawie. I proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o Europę, czy głównie Europę Środkową tutaj i, i Chiny, natomiast cały czas jednak krążymy wokół cieśniny tajwańskiej, mimo że rozszerzone ćwiczenia Chin wokół Tajwanu były bezprecedensowym militarnym i politycznym ostrzeżeniem przed ingerencją z zewnątrz na wyspie, no to okazało się, że otworzyły one możliwość zbierania informacji wywiadowczych dla USA i ich sojuszników, o tym piszą analitycy, ale ja bym był co do tego ostrożny, bo no tak z jednej strony można powiedzieć, że Chiny odkryły karty, że jednak coś pokazały, że popłynęły, przeprowadziły jakieś ćwiczenia wokół wyspy na bezprecedensową skalę, bo nigdy nie wypłynęły tak daleko i nie przeprowadziły ćwiczeń na taką skalę, więc pokazały w jaki sposób mogą chociażby przeprowadzić blokadę, jeżeli jeżeli, sytuacja będzie tam będzie tam eskalować. Więc, No ale z drugiej strony wydaje się, że Chiny przeprowadzały te manewry, będąc też świadome tego, że są pilnie obserwowane, że to posłuży do jakichś dalszych analiz, więc mogli zrobić coś takiego, co byłoby tylko takim no misleading, misperception, takim no zwodzeniem, tak? Czy wysyłają takich sygnałów odkrywaniem tych kart, ale nie tych, które, że tak powiem, są decydujące, i będą przebiegać, czy będą decydować o przebiegu tej rozgrywki. No ale to zostawmy ludziom, którzy znają szczegóły, którzy to dokładnie analizują. Gra się toczy i nie weszliśmy w jakąś nową fazę, w nowy etap, przynajmniej jeśli chodzi o cieśninę tajwańską i w ogóle wyspę, bo przecież mówimy tu już nie tylko o Cieśninie, ale wypłynięcie poza, poza tą cieśninę. I Chiny ponawiają groźbę ataku. Na wyspę, który z kolei to Tajwan, na Tajwan, który to z kolei nazwał roszczenia Pekinu o zjednoczeniu myśleniem życzeniowym, i, proszę Państwa, i Tajwan rozpoczął własne ćwiczenia wojskowe, czyli elity polityczne na wyspie uznały, że to jest okazja, żeby teraz podbić jeszcze stawkę i nie dążyć do deeskalacji, ale właśnie jeszcze mocniej zademonstrować swoje aspiracje aspiracje jakby niepodległościowe, zademonstrować to, że jesteśmy odrębną, mamy odrębną tożsamość i chcemy to przełożyć na e, adekwatny do tego status e, polityczny, no co oczywiście budzi zdenerwowanie w Pekinie. Zmowa Tajwanu z siłami zewnętrznymi w celu uzyskania niepodległości i prowokacji tylko przyspieszy ich upadek i popchnie Tajwan w otchłań katastrofy w taki poetycki sposób, wyraził się rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wang Wenbing, czyli odradza elitom na Tajwanie, czy straszy ich, że jeżeli będą wykorzystywały tę sytuację między USA a, a Chinami do tego, żeby deklarować swoje jakby aspiracje niepodległościowe, no to, to, że to się źle skończy. Takie grożenie, można powiedzieć, grożenie w wyspie, ich dążenie do niepodległości nigdy się nie powiedzie, a każda próba, o to ważne określenie, sprzedaży interesu narodowego zakończy się całkowitym fiaskiem. No, więc mamy teraz przerzucanie się oświadczeniami przedstawicieli obu stron cieśniny tajwańskiej co będzie proszę państwa zobaczymy no i do tego dochodzi kolejne ostre oświadczenie pod adresem Stanów Zjednoczonych tym razem wypowiada się szef chińskiego MSZ u Wang Yi, który mówi że Waszyngton może wykorzystać napięcie w cieśninie tajwańskiej będącej następstwem wizyty Nancy Pelosi Spikerki Izby Reprezentantów na Tajwanie, aby zwiększyć swoją obecność wojskową w regionie. Czyli właściwie Chiny teraz przeprowadziły te ćwiczenia, wycofały się, i teraz Stany Zjednoczone mogą, mogą jeszcze bardziej podpłynąć. Jeszcze bardziej podpłynąć i zwiększyć swoją obecność wojskową. No, chyba dla nas byłaby to zła wiadomość o tym. Też na dobrą sprawę nie można było w Polsce mówić. Przez ostatnie kilka lat trzeba, właściwie można powiedzieć, że wykluczano ten scenariusz, czy też nie brano go na poważnie, no ale jeżeli Stany podpłyną rzeczywiście i tam się bardziej zaangażują, no to to oznacza dla nas w Europie Środkowej tr- jednak mimo wszystko trudniejszą sytuację. bo przynajmniej oznacza, że teraz będziemy musieli sprawdzić yy, jak te siły się rozkładają, który obszar, który teatr ewentualnego bezpośredniego konfliktu jest dla USA ważniejszy. No oczywiście na pewno zdecydowana większość osób w Polsce będzie przekonywać, że to jest Rosja i że to jest Europa Środkowa, chociaż widzę, że że to już ten trend jakby maleje od od jakiegoś czasu. No ale ale mam nadzieję, że że nie będziemy musieli tego sprawdzać, proszę Państwa. Eee, tymczasem prezydent Korei Południowej i tutaj przechodzimy do wiadomości ze, tak zwany kącik ze świata korporacji i ze świata korporacji azjatyckich proszę Państwa, bo dużo się dzieje w kwestiach również technologicznych, naukowych i prezydent Korei Południowej właśnie ułaskawi dziedzica Samsunga pana Lee jae skazanego Lee jae skazany za przekupienie, proszę Państwa, byłego prezydenta czyli za skandal korupcyjny który obalił rząd to ogłosiła koreańska minister sprawiedliwości, czyli taka koreańska odpowiedniczka Zbigniewa Ziobro. Prezes Lotte Group, proszę Państwa, to Lotte też ma takie hotele, w których mieszkałem, mam świetne wspomnienia również z tych hoteli Lotte Group, więc prezes Lotte Group, Shin Dong-bin i dwaj inni czołowi liderzy biznesu, proszę Państwa, oni również zostaną ułaskawieni. Jest wśród nich około 1700 osób, którym prezydent Yoon Sukioł przebaczy, proszę państwa, przebaczy święto narodowe z okazji wyzwolenia Korei spod japońskich rządów kolonialnych pod koniec II wojny światowej. A więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju, można powiedzieć, grubą kreską w Korei i odbędzie się to, no ten, ten, ten akt przebaczenia, proszę państwa, właśnie, będzie miał miejsce z okazji święta narodowego i wyzwolenia Korei spod okupacji, spod rządów. Kolonial, spod kolonizacji japońskiej, proszę Państwa. Więc no ciekawe, widać, że to jest chyba duża zmiana, no, znowu mogę użyć słowa gencheny, czy też punkt zwrotny, no może nie w polityce światowej, ale na pewno w polityce koreańskiej, a jeśli w polityce koreańskiej, no to i w regionie Azji Wschodniej. Wydaje mi się, że to jest wydarzenie ważne, doniosłe i zobaczymy, jak będzie się teraz układać te, te, te struktury wpływów w państwie koreańskim, jak to się wszystko ułoży po tym akcie przebaczenia, po tej, takiej, można powiedzieć, koreańskiej grubej kresce. A tymczasem Mazda, proszę państwa, a więc inna korporacja, ale z, też z regionu, bo z Japonii, Mazda poinformowała, że poprosi swoich dostawców części o zwiększenie zapasów w Japonii, czyli magazynowanie. Tych, tych komponentów i o ich produkcję. Produkcję tych komponentów poza Chinami, po tym jak blokada covidowa i te covidowe lockdowny w Szanghaju zdestabilizowały podaż i utrudniły produkcję, więc tutaj no, Mazda, czyli japońska korporacja samochodowa, no, w, o tego się obawia. Ogłosiła ona stratę operacyjną w wysokości 144 miliony 400 tysięcy dolarów w pierwszym kwartale swojego roku obrotowego z powodu właśnie zakłóceń wynikających z chińskiej polityki zero covid. No, proszę Państwa, nie jest to jakaś oszałamiająca kwota, chociaż ona dotyczy kwartału, a nie roku, to jest 144 miliony dolarów. No oczywiście ona jest oszałamiająca z punktu widzenia jakby w naszych portfeli no nie wiem, może są tacy, którzy, dla których taki wydatek czy taka strata w ich biznesie nie byłaby jakąś stratą znaczącą no ale 144 miliony dolarów jak na jeden kwartał to jest całkiem sporo chociaż może w, dla globalnej korporacji to wcale nie tak dużo natomiast na wystarczająco dużo żeby zacząć już tutaj dywersyfikować proszę państwa swoje dostawy czy przygotowywać się na kryzysy wynikające z tego, że ta płynność tych dostaw zostanie zostanie zachwiana. A tymczasem, proszę Państwa, ciekawa informacja, bo Chiny opublikowały 23,4% artykułów naukowych na świecie i wyprzedziły USA. No ja znam takich, można powiedzieć, stachanowców świata naukowego, podejrzewam, że nawet nie oglądają tego kanału, chociaż oglądają go niektórzy profesorowie, ale podejrzewam, że być może nie ci, którzy i nie, nie ci przedstawiciele nauki, którzy zdobywają te punkty i piszą cały czas te artykuły, chociaż nawet gdyby pisali przez cały czas, proszę Państwa, to chyba jednak nie dogonią Chin, bo te, no, dysponując miliardową populacją tak, w tak powolny, powolny sposób, no jednak robią różnicę także w tym świecie naukowym i publikują już najwięcej artykułów naukowych na świecie. Japoński raport wykazuje również, że badania chińskie obejmowały. 27,2% z tego 1% najczęściej cytowanych artykułów na świecie, więc chyba nawet nie jest tak najgorzej z tą jakością, no bo skoro 23, około 23,5% wszystkich artykułów, a 27,2% z tych 1% najczęściej cytowanych, no to no to, to nie jest tak chyba do końca źle. Ja myślę, że Chiny, proszę Państwa, tak naprawdę bardzo dużo publikują. Poza tym obiegiem naukowym, i być może nawet najciekawsze rzeczy to się tam znajdują poza tym otwartym obiegiem naukowym. Więc teraz możecie sobie Państwo wyobrazić, ile tam jest ciekawej wiedzy i myśli. No bo to oczywiście można publikować, tylko pytanie jest, kto czyta i czy, i czy to potem cyrkuluje, czy coś się potem z tym, z tym dzieje. Bo cytować no też można w sposób mechaniczny, jakby, tak, nabijając sobie punkty i cytaty. Natomiast czy to, to mogę Państwu powiedzieć, że w Chinach zawsze wypowiadane myśli miały swoje konsekwencje, że był stworzony pewien obieg i wydaje mi się, że tu już nawet nie chodzi o statystyki te naukowe, ale to, co też jest poza tym obiegiem, myślę, że tam jest również bardzo dużo i nawet może być to jeszcze ciekawsze i jeszcze bardziej znaczące, powiedziałbym. Według tego raportu Chiny publikują obecnie największą liczbę artykułów naukowych rocznie, wyprzedzając Stany Zjednoczone i Niemcy. Podejrzewam, że Polska też może nieźle się w tej E, klasyfikacji prezentować. Mamy całkiem dużą populację i też dużo, e, dużo e, no, publikujemy. Tak? Dużo publikujemy, no imna sprawa, no, co z tego potem wynika, ale to jest temat na... E, bo to już nie chodzi o nabijanie punktów czy statystyk, czy liczby artykułów. I to myślę, że sukces Chin się nie wziął z tego, że oni dużo piszą tylko z tego, jak to funkcjonuje, jak to cyrkuluje, cały algorytm. No ale to jest temat na inny, proszę Państwa, artykuł. I kończąc już, przenosimy się bezpośrednio otoczenie międzynarodowe Polski. Pojawiają się informacje o kolejnych ostrzałach elektrowni atomowej w Zaporożu a Ukraina i Rosja ponownie przerzucają się winą za atak. Każda ze stron poinformowała, że w czwartek w biurze i remizie straży pożarnej, proszę Państwa, największej elektrowni w Europie doszło do dziewięciu trafień. O właśnie, a ONZ ostrzega, że zagrożenie jest poważne i może doprowadzić do katastrofy. Zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone wezwały ekspertów USA, yy, ekspertów ONZ, nie USA. Do pilnej, wizyty, do pilnej wizyty w fabryce. W związku z czym no, mamy do czynienia jednak szybciej niż można było się spodziewać ze wspólnym stanowiskiem jednak USA i Chin w jakiejś sprawie i to jest sprawa, i to jest sprawa dotycząca właśnie, właśnie w tej, tej elektrowni atomowej na terenie Ukrainy, czy, na, czy teraz już objętej działaniami wojskowymi i frontowymi, żeby to doprowadzić tam do deeskalacji, no bo, bo uderzenie w nią, no, tutaj to byłaby straszna tragedia humanitarna dla całego świata, myślę, że głównie no oczywiście dla naszego regionu także i my myśmy jako Polska tym byli bardzo dotknięci, co jeszcze niektórzy pamiętają z lat 80 i Czarnobyla, więc nigdy więcej, nigdy więcej, proszę Państwa, never again i miejmy nadzieję, że uda się tą sytuację jakoś załagodzić. To by było wszystko, jeśli chodzi o 13 dzień sierpnia roku, pańskiego roku, pamiętnego 2022. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie z całego świata i z całej Polski. Dzięki niemu te komentarze codziennie jestem w stanie dla Państwa nagrywać. Polecam książkę Biznes w Chinach, jak on nie jest sukces w chińskim świecie. Zapraszam na jesienne seminaria, zapraszam do nauki języków azjatyckich, w tym chińskiego. Wszystkich we wszystkim wieku, od najmłodszych po najstarszych jeżeli jesteście zainteresowani to proszę o kontakt na PRIV tak zwany, poproszę o kontakt prywatny a dzisiaj bardzo dziękuję, życząc oczywiście nieograniczonej wyobraźni i zdrowego rozsądku, choć we właściwych proporcjach, dystansu i obiektywizmu na ile to możliwe, mam nadzieję, że dzisiaj zbyt zdystansowany i zbyt obiektywny nie byłem no i oczywiście proszę Państwa, dużo zdrowia, radości z tego lata i przygotowania się na no, ciekawą, fascynującą, chociaż wcale nie można sobie obiecać, że, że, łatwą, że łatwą jesień. Już widzimy, że, że lato może być trudne gdzieś tam w zachodniej Polsce, na Odrze. No, jesienią może być również gorąco ze względu na wydarzenia, które już jesteśmy w stanie przewidzieć, a także ze względu na wydarzenia, których tak jak katastrofy humanitarnej, Może nie, to jeszcze jeszcze nie jest katastrofa humanitarna, ale kryzys humanitarny, z jakim mamy do czynienia na Odrze. Do tego przewidzieć nie byliśmy pewnie w stanie. Czy zawsze pojawia się grupa ludzi, która wszystko przewidziała, kiedy to się wydarzyło, ale na pewno możemy pewne rzeczy na jesień przewidzieć i przewidzieć to, że wydarzą się rzeczy, których teraz konkretnie przewidzieć nie jesteśmy w stanie, ale, ale chyba możemy powiedzieć, że na pewno się jakieś tam wydarzą. No dobrze, to by było wszystko, jeśli tam na tyle, jeśli chodzi o 13 dzień sierpnia roku, pańskiego roku, Pięknego 2022, kłaniam się, pozdrawiam, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia kolejnego dnia. Radosław w PFL, do usług.